0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief des mass-start du Grand Bornand, les dernières courses, les dernières courses de ce week-end de biathlon en France dans cette magnifique station française d'Annecy, le Grand Bornand. C'était les dernières courses avant cette pause-là de, de janvier. On reprendra à Oberhof pour un sprint et une poursuite. Ce sera le 6 et le 9 janvier pour les hommes euh, Notamment et le 7 et le 9 pour les femmes euh, Beaucoup de choses à dire suite à ces Mass Start Puisque nos français et nos françaises ont brillé Et on entre tout de suite dans le vif du sujet Avec cette fois-ci on va commencer par le débrief de la course des hommes Et quelle course phénoménale de nos deux français Quentin Fillon-Maillet avait Enfin je parle des deux français qui sont les mieux placés au général, hein, ceux qui sont les plus forts depuis le début de saison. Emilien Jacquelin s'est imposé devant Quentin Fillon-Maillet qui portait le dossard jaune devant son public. et est quatrième. Excellente course de Félix Leitner qui fait un 20 sur 20 et qui est quatrième. VT Christiansen est cinquième. Johannes Kuhn, sixième. Euh, Sievert Backen qu'on a vu brillant au tir. 8e, Samuelson 9ème, qui tire à 16 sur 20, euh, Latipov 12e. Voilà pour les résultats principaux. Euh, Johannes Beu est encore une fois dans les chouquettes avec un terrible euh, 2 sur 5, enfin 3 fautes sur le dernier debout. Euh, il est 20ème à plus de 1 minute 27, euh, accompagné par Sturla Laegrid qui n'avance pas sur les skis cette saison. Mais que dire de la course des Français C'était absolument sensationnel ce qu'ils ont produit. Alors, deux courses très très différentes pour Emilien qui s'impose et qui signe ainsi sa première victoire sur le circuit de la Coupe du Monde. Je l'avais déjà dit, Emilien Jacquelin euh, a deux titres de champion du monde de la poursuite mais ne s'était jamais imposé sur le circuit Coupe du Monde. Il vient donc de régler cela sur la reine des courses en biathlon, la masse start alors, il a fait une course de patron, j'ai envie de dire, Emilien Jacquelin, euh, il a d'abord fait un 5 sur 5 sur le premier tir, et à partir de ce moment-là, il a décidé d'attaquer, parce qu'à ce moment-là, quand un fillon maillé fait lui une faute sur son coucher, il en fera une deuxième sur son deuxième tir couché, et il s'en va tout seul devant des mecs comme la -off, notamment... Et il va mettre une dose à tout le monde en ayant plus de 15 secondes d'avance. Il va le faire à nouveau un 5 sur 5 sur son deuxième tir de... couché. Ce n'est qu'à son premier tir debout où il va vraiment sentir le souffle des mecs qui sont derrière lui. Que ce soit les Christian Sen, euh, les bœuf les Quentin Fillon-Maillet qui vont revenir sur lui. Mais Émilien Jacqueline s'était fait un petit matelas d'avance. Et il fera un 5 sur 5 sur son dernier debout pour aller conclure tout ça et résister. C'était long cette dernière boucle, elle était extrêmement longue pour résister au retour supersonique de Quentin Fillon-Maillet. En gros, Emilien Jacqueline, il a décidé de partir devant après le premier tir et presque personne ne l'a revu. Ils l'ont eu dans leur viseur, mais personne n'a réussi à abattre Emilien Jacquelin qui était le plus fort, très très fort sur les skis, solide derrière la carabine, où il a repris sa position... Euh, normal de tir, hein, euh, voilà, ce week-end, Quentin Fillon-Maillet a lui été spectaculaire. Franchement, il a été incroyable, c'est-à-dire qu'il était dans le dur dès le début, avec deux fautes sur ses deux premiers tirs couchés. Il était loin, il était à quasi 50 secondes, des biens Jacqueline, et il a été super sonique sur la piste, c'est-à-dire qu'il a, il l'a dit en interview après, il a tout laissé sur la piste, et sur les et au tir debout il a encore été une fois sensationnel sur les tirs debout comme à la poursuite hier il a été exceptionnel derrière la carabine sur les tirs debout pour avec ce maillot jaune de leader qui malheureusement laisse enfin heureusement enfin comme on le voit hein, faut savoir euh, qui on préfère et à la fois c'est un français qui garde le, <rire> ce maillot de, de leader il le lègue à Emilien Jacquelin pour une poignée de points mais je ferai un point euh, classement par la suite il a résisté aussi Quentin au retour de Tarier qui était à, à, à distance, hein, mais il a surtout distancé Félix Leitner qui a été exceptionnel derrière la carabine 20 sur 20, mais un petit peu juste hein, sur les skis, on voit hein, il termine à 15 secondes d'un Emilien Jacquelin qui fait une faute de plus que lui, il termine à 12 secondes d'un Quentin qui fait deux fautes de plus que lui, donc... Voilà, petite marge de progression sur les tirs, mais course exceptionnelle, quatrième d'une mastart. start, euh, voilà, cette course qui est absolument euh, exceptionnelle à regarder, et puis cette ambiance en gros, au grand Bornand était dingue, avec en plus des français qui ont fait le show, parce que il faut le dire, Emilien Jacquelin était aux avant-postes tout le temps, Quentin, on nous a fait une, une remontada de l'extrême en étant euh, quasiment 20 vingtième, quand il, quand il a entamé sa remontée, euh, franchement, ils ont mis tout le monde à l'amende, il ne faut pas oublier qu'il y avait évidemment ce combat pour le maillot jaune de leader entre bah, les deux Français et aussi Samuelson, qui vraiment depuis Ostersund, a baissé d'un cran. Il a 4 fautes, une faute de partir. Il finit 9ème. Il y a un petit écart maintenant qui est fait. Christiansen et quant à lui bah, le meilleur Norvégien de ce début de saison. Il fait encore 5ème. Il est extrêmement régulier, Christiansen. Voilà, je disais hier ça sur la poursuite c'est-à-dire que tu es rarement surpris avec Christiansen et c'est encore une fois le cas. 19 sur 20, 5ème place. Ah, le job est fait, quoi. Enfin, je dirais, il n'y a rien à dire. C'est très bien. tarier Beu est le meilleur Norvégien de la course. Mais pour moi, le meilleur Norvégien du début de saison, c'est Vettelik Christiansen. Je vais faire un petit encartade sur, euh, sur Johannes Beu. Mais on l'a pas vu, Johannes. On l'a pas vu. Et puis, on n'a pas pu le voir. C'est-à-dire qu'on l'a vu aux avant-postes parce qu'il avait un petit dossard au début. Dossard 6. Mais tout de suite, il fait une faute sur le coucher. Et après, on ne le voit pas revenir. Il tire à 15 sur 20, ce qui est franchement mauvais, hein, euh, et puis sur la piste, ça va pas très vite, enfin je vois que par exemple, euh, ça va pas très très vite sur la piste pour Johannes Beu, ça va pas très très vite, c'est-à-dire que autant avant, il pouvait avoir euh, sur les courses euh, type euh, sprint, il avait une balle de marge, et sur les poursuites Masters, il avait deux, voire parfois trois balles de marge sur certains biathlètes là il n'a aucune marge, il n'a pas il ne dégage pas cette puissance et cette cette impression de, de sérénité, de patron qu'il était du biathlon depuis qu'il a repris le flambeau à, à Martin Fourcade... Euh, on, on ne voit pas ça chez, euh, chez Johannes cette saison alors je vous avoue qu'au début je me disais que ça allait rentrer en ordre mais là je commence à m'inquiéter un petit peu parce que je, je vois pas trop là quelles vont être les, les ficelles sur lesquelles il peut tirer en tout cas pour, pour la coupe du monde parce que je vais faire un petit point classement coupe du monde après avoir débriefé ces, cette course euh, au classement général donc on va peut-être avoir cette saison un duel entre euh, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet pour, euh, pour le globe de Cristal hein, parce que là ils ont fait un petit écart donc Emilien Jacquelin est premier avec 371 points. Quentin est deuxième avec 369 points. Le troisième, c'est Christiansen avec 347 points. Donc, il y a déjà un petit écart de plus de 20 points. Samuelson à 344 points. Mais un mec comme Johannes est à 310 points. C'est-à-dire que ça y est, Emilien Jacquelin a une victoire de plus, enfin, une victoire d'avance sur Johannes Bœuf. Euh, Celle-là, il fallait quand même parier dessus avant le début de saison. quoi. Enfin, je veux dire... Euh... Johannes Bö a alors certes, il a gagné le sprint là, mais euh, je suis inquiet pour Johannes. Honnêtement, il y a des mecs devant lui qui sont plus forts que lui. C'est-à-dire qu'un mec comme Latipov, depuis le début de saison, il est plus régulier qu'un Johannes, un Samuelson aussi, euh, Christian Sen, j'en parle pas, et puis nos deux Français, Emilien Jacqueline et Quentin Fillon Maillet, ce sont pour moi les deux meilleurs tête de ce début de saison. C'est-à-dire que en termes d'intention de course, les deux sont phénoménaux, quoi. Je veux dire, il y a un charisme qui se dégage des deux Français sur la piste. On l'a vu avec Emilien Jacquelin qui a voulu se venger de sa poursuite d'hier en partant tout de suite devant. On a vu que Quentin, quand il a fallu passer devant sur la poursuite, il a été là. Et quand il a fallu mettre les balles sur cette mass start il était aussi là. Non, franchement, course phénoménale de nos deux Français qui occupent bah, les deux premières places au moment de cette pause de la saison de, de biathlon. Assez parler des hommes Parlons des femmes et cette course a été une course spectaculaire chez les femmes aussi avec quelques rebondissements et la victoire comme la veille d'Elvira Heuberg, la plus rapide sur la piste. Devant Cocorico, Julia Simon qui signe une deuxième place consécutive, elle qui partait d'Ossar 22 de cette alors ça veut rien dire sur une mastarde, bien évidemment, mais elle est 22e mondiale à ce moment-là. Elle fait deux 2 places exceptionnelles week-end au Grand bornant pour Julia Simon. Et on a vu la, la libération et la joie qu'elle avait au moment de, de franchir la ligne. C'était absolument magnifique à voir. Euh, Christina Redsova fait, elle, encore une jolie troisième place. Et Dorothea Vireur, une quatrième place. Un très beau 19 sur 20 derrière la carabine. Pour l'italienne, euh, marthe holsbourg oiseland a connu une course un petit peu plus en demi-teinte où elle a couru hein, toujours un petit peu derrière avec ses deux fautes sur son deuxième tir euh, couché. Mais bon, c'est une sixième place. Euh, le fait est qu'elle perd des points sur Elvira Berg qui a été sensationnelle derrière la carabine. et sur les... Je l'ai trouvé parce qu'elle a été dans le dur derrière ses deux premiers tirs couchés. Elle, fait, euh, elle tire à 8 sur 10 au coucher, mais après elle est à 10 sur 10 sur le debout, et à partir du moment où elle est revenue avec tout le monde, mais c'est-à-dire qu'au moment où sur le dernier tir, elles ressortent, elles sont 4 ensemble, okay il y a Julia Simon, il y a Retsova, il y a Vireur. enfin elles sont même 5, et il y a Gislova, ok Elles sont 5 à sortir en même temps, et quand on voit les 5 sortir ensemble, on sait déjà que c'est mort pour tout le monde, parce que l'autre c'est une roquette il n'y a même plus de mots, c'est-à-dire que c'est Björn Dalen au féminin quoi, enfin, je veux dire, il n'y a plus, de, y a plus de, de mots pour décrire ce que fait Elvira Huyberg sur la piste, c'est-à-dire qu'au moment où elles sont cinq à sortir ensemble, tu dis, bon, ouais, bah, ok, Elvira Huyberg, et puis on va voir ce qui se passe pour la deuxième place, quoi, parce que mais parce qu'elle est au-dessus, elle est au-dessus au du lot sur le ski, elle est au-dessus du lot et ça y est, elle a, réglé, elle a réglé ses problèmes de tir, alors elle a aussi profité du fait que Derrière la carabine, il bah, n'y a pas eu de course fantastique par les grosses grosses leaders. Hein. Marthe Olsbu 18 sur 20. Euh, bah, Dorothée Vireur, elle est un petit peu en dents 19 sur 20. Euh, Lisa Theresa Hauser, bah, sur la piste, c'est moins fort. Anne Heuberg, elle s'est sabordée sur son deuxième tir couché. Euh, Anna Sola, elle en a mis un peu de partout. Donc, elle a profité de ça. Nos Françaises euh, qui peuvent aller vite sur la piste, Justine Brezaz, elle a tire à 15 sur 20. Donc, évidemment, pour jouer face à Elvira Heuberg, bah, tu ne peux pas te permettre de mettre plus de balles en dehors qu'elle, sinon ça devient compliqué, oh bah là ça, ça commence à être très très chaud, donc euh, Elvira Heuberg a été, euh, je trouvais, très très forte de, de maîtrise et, et d'envie, et, et sur la piste elle est, elle est tout simplement imbattable, elle est imbattable, elle, elle a une marge mais phénoménale, il y a une puissance qui se dégage d'Elvira Heuberg quand elle est sur, euh, sur les skis, c'est c'est phénoménal. Derrière, j'ai évidemment parlé de Julia Simon, mais, mais quel week-end elle a fait Mais quelle envie Parce que malgré ses fautes, là, sur, euh, sur le tir debout, où, qui fait qu'elle ressort, ressort en paquet de 5 alors qu'elle était devant, c'est dommage C'est dommage Mais, je veux dire, pour elle, c'était inespéré. Je pense que si on lui dit ce week-end-là, tu fais podium poursuite, podium mastart. Ah bah elle signe tout de suite avant. Hein. Et, et là, elle a, été, euh, elle a été grande. Parce que derrière, il y avait des filles en forme. Hein. Red Sova, c'est en forme. Gislova, on la voit un petit peu sur les dernières courses. Donc elle, elle, elle était vraiment avec, euh, avec le top-top quand même du, du gratin, du biathlon. Hein. Derrière, il y avait du marthe Boot. était avec Elvira Heuberg. Il y avait Red Sova, je l'ai dit. Lisa Teresa Hauser était jamais très loin parce que... Derrière la carabine, elle est quand même, elle est quand même extrêmement douée. Elisa euh, Teresa Hauser, faut le dire. Hein, je trouve que c'est celle qui tire le mieux avec Dorothée Avir. De toute façon, c'est deux styles différents, mais c'est excessivement efficace. Et euh, derrière, Anna Heuberg s'était plantée. Donc, course exceptionnelle de Julia Simon. Marthe Holzbou derrière, bah, elle fait le taf. Sixième place. Euh, voilà, elle marque des points. Alors, il faut savoir que je pense que la course au gros globe, ça y est, j'ai l'impression qu'il y a des... Voilà, comme chez les mecs, euh, tu commences à voir les grosses têtes. Marthe Holzbouw, Elvira Heuberg, très forte, au-dessus du lot. Euh, Marthe Holzbouw, elle sait saisir les occasions quand il le faut. Elle est euh, impeccable et Elvira Heuberg... Pff, wow, y -y -y -y. Enfin, moi elle m'impressionne, hein. je pense qu'elle est encore un petit peu juste sur la longueur d'une saison euh, pour aller chercher le globe de cristal, mais elle va gagner des courses, c'est obligé, enfin je ne vois pas comment elle ne peut pas ne pas en gagner, c'est évident qu'elle va en gagner, donc là au classement général, euh, Marte Holzbou a 30 points d'avance sur Elvira, Alim Bekava est 3ème, Hauser 4 mais il y a un gap hein, qui s'est fait, Elvira Heuberg, il euh, y a 60 points d'écart entre la deuxième et la troisième. on a trois françaises dans le top 10, Anaïs Bescon, Justine... Et euh, Anaïs Chevalier-Boucher, c'est à signaler aussi parce que, voilà, je vais parler de ça aussi, euh, les Françaises, ça y est, sont de retour. Alors, il n'y a pas de victoire, mais il y a quand même, sur chaque course, euh, je veux dire, il y a 6 2 places pour les Françaises depuis le début de saison et une 3 place. Donc, il y a quand même 7 podiums, c'est très très bien, ça fait extrêmement plaisir. Franchement, euh, voilà, elles sont là. Euh, ça faisait 2-3 ans que c'était un petit peu en dents de scie vraiment qu'elles exploitaient pas leur plein potentiel et là à chaque course et puis ce qui est intéressant c'est de voir qu'à chaque course il y en a une qui peut tirer son épingle du jeu on a vu Anaïs Bescon, on a vu Julia Simon euh, par deux fois aussi, on a vu Anaïs Chevalier-Boucher enfin franchement c'était très très bien les filles et ça fait plaisir de voir qu'on a deux équipes extrêmement fortes et qu'on est Franchement, la nation la plus régulière depuis ce début de saison. Euh, alors, on ne gagne peut-être pas le plus de courses, mais en termes de régularité, franchement, on est là. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'à voir à la Coupe des Nations. On est deuxième chez les hommes et deuxième chez les femmes. Voilà, c'est tout. C'est français, c'est régulier, ça fait plaisir. Voilà pour ces masters du grand bordant. Pour parier les biathlon, je vous l'ai dit, on se retrouve le 6 janvier. Merci de m'avoir écouté. Ciao, à plus.